1: Arsenal from Thierry Henry. I look, I look at you, not because you give information. I don't know if it's you. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. On est de retour pour ces demi-finales de la Ligue des Champions afin de parler de l'adversaire du de Manchester City. Pour cette édition, le Paris Saint-Germain. Le PSG qui aurait pu être le vainqueur de cette année si le projet de la Super League avait vu le jour. <rire> Cela aurait, aurait été la, la scène la plus amusante de l'histoire et comme par hasard pour ce club qui, qui la désire tellement et pour cet entraîneur qui en rêve également. Euh, pour parler de, de, de cet adversaire, euh, nous avons avec nous aujourd'hui Clément Perniat de Paris United. Salut, Pernia, salut Clément.
0: Salut, merci de votre invitation.
1: Euh, merci à toi. Comment tu vas
0: bah, Écoute... Euh... Ça va, il fait beau, euh, une belle semaine européenne se profile et, euh, et on est tous très impatients.
1: Ah oui, bah, malheureusement, en fait, c'est, c'est pas comme, encore comme en Angleterre où on peut déguster des, des pintes en, en terrasse, ah là, mais voilà, on, ouais. <rire> on, on espère dur. que ça arrive. <rire> ouais, ça va venir, hein, on espère en tout cas.
0: Mais heureusement, alors, heureusement qu'il y a le foot pour le coup parce que <rire> euh, c'est l'une des choses qui nous permet de tenir encore le, le non-arrêt du sport, euh, surtout en Angleterre, vous, vous l'avez bien vécu parce que. Oui. que... Le foot a été l'une des priorités, euh, notamment pendant la, la crise sanitaire, du moins ne pas arrêter le sport. Euh, nous un peu moins, mais ça a repris malgré tout. Et franchement, dans le moral des, des gens, euh, alors des supporters mais des, 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 des citoyens de manière générale, euh, bah il reste que ça presque, il reste pas grand chose. Hein. Donc euh, oui. c'est très très important, on, on oublie de le signaler, mais euh, mais là ça fait du bien et quand on voit par exemple nous, supporters du PSG, le PSG aller loin en Coupe d'Europe. Bah, malgré tout, ça permet de passer l'ennui et de, de poursuivre, d'avoir un but euh, au quotidien. Donc c'est très très important.
1: Oui, et euh, surtout que là, au où, moment où on se parle, en il fait, y a eu la finale de, de League Cup en Angleterre. Euh, 8000 personnes étaient autorisées à venir au stade. Et euh, tu, de, de ce qu'on a vu, c'est que tout le monde était heureux. Quoi. Je pense que les 8000 supporters étaient vraiment euh, heureux de pouvoir retrouver un stade et de pouvoir euh, ressentir cette sensation d'aller au stade. Enfin, je veux dire, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un truc tellement unique que ça va faire tellement de bien. Enfin, je... enfin, enfin ouais. bref.
0: <rire> Alors, moi moi qui vais au stade depuis 15 ans, euh, donc chaque week-end, autant euh, oui. te dire que ne pas y aller depuis un an, là, c'est compliqué.
1: Ah, et surtout que si jamais tu passes, je sais pas, sur le périph, tu, tu passes euh, <rire> sous, sous le Parc des Princes, c'est vrai que ça va te faire, ça va te faire bizarre quand même, non
0: Exact. C'est compliqué, <rire> mais, euh, mais après, euh, <rire> voilà, je parle de, de foot, mais il faut aussi relativiser, hein. il y a des, oui. des choses plus importantes dans la vie. et. Euh, et, euh, et voilà, a, tout est arrêté. Donc C'est pareil pour les amateurs de théâtre, de ciné, ouais. de restaurants, etc. Malheureux... Tout, le
1: malheureusement. Est,
0: tout le monde ne vit pas bien à la période.
1: Ouais, malheureusement, on, part... voilà, on espère que ça, que ça va rapidement s'arrêter. Parce que sinon, euh, voilà, ça <rire> Enfin bref. Euh, bon, on va parler un peu de, de ce PSG et de, et de sa saison. Euh, du coup, après ce Final 8, euh, cette finale de Ligue des Champions euh, l'été dernier, euh, qu'est-ce qui s'est passé au PSG au niveau du Mercato
0: Déjà, euh, déception déception de la finale, mais euh, fierté du parcours, parce que le PSG a disputé sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. Donc ça reste un beau parcours avec de de belles valeurs et euh, et, euh, plutôt un beau visage du PSG qui a été montré l'été dernier. S'en est suivi une semaine où euh, tout l'effectif a chopé le Covid, donc euh, un début de saison chaotique pour le PSG très compliqué avec un effectif romanier beaucoup de défaites enfin ça a été vraiment compliqué en ce qui concerne le mercato euh, alors Alessandro, Alessandro Florenzi de la Roma est venu renforcer l'effectif à la place de Thomas Meunier euh, donc ça ça a été une arrivée importante parce que le poste d'arrière droit a beaucoup été décrié ces dernières années au, mmh. au PSG euh, souvent à juste titre les postes de latéraux en général mais on viendra au poste d'arrière gauche plus tard et voilà le poste... alors Florenzi très bonne recrue il a montré euh, bon C'est pas pas une recrue parfaite, mais c'est plutôt une bonne recrue. C'est un un défenseur droit qui a apporté une qualité qualité de centre que le PSG n'avait plus. Euh, Défensivement, il a des lacunes, mais il fait preuve d'abnégation. Bon, son son défaut, entre guillemets, c'est qu'il pêche physiquement. Euh, Voilà, il a du mal à enchaîner deux matchs, il a même du mal à enchaîner 90 minutes. Vous le verrez euh, mercredi, mais mais voilà, en fin de match, ça va être un peu compliqué. Donc, bon, une arrivée importante. Icardi, qui était déjà là, mais qui a confirmé son, son arrivée, euh, enfin, sa, sa signature euh, directement. Donc ça, ça a été une, une bonne pioche et, également, pour remplacer Cavani. Euh, les deux autres recrues... Alors, il y a eu Moïskin. Moïskin, c'est peut-être la meilleure recrue, parce que on l'attendait oui. un peu comme une doublure, voire une triplette euh, sur le plan offensif, et au final, il a montré de, de très belles choses, euh, notamment dans l'efficacité offensive et dans la combativité. Enfin, Danilo Pereira, qui, après avoir déçu pendant six mois, on ne savait plus trop euh, s'il fallait qu'il joue milieu défenseur. Là, revient bien depuis le quart de finale. Et enfin, Rafinha. Alors, Rafinha, c'est un point d'interrogation. On voit sa qualité technique. On voit voit qu'il est à l'aise avec le ballon. Mais d'un côté, il est inconstant. Il joue peu. Les entraîneurs du PSG ne lui font pas trop confiance. Donc, euh, ça reste une énigme pour l'instant. Donc, voilà pour les recrues. euh, De vrais apports. Voilà. De vrais apports à certains postes. Des points d'interrogation à d'autres. Mais globalement, l'effectif du PSG est plutôt, plutôt rempli, plutôt fourni aujourd'hui.
1: Euh, oui, et euh, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des jeunes qui avaient été incorporés euh, justement dans, dans cet effectif avec, avec un... Voilà, c'est, c'était vraiment nécessaire par rapport à un effectif qui vieillissait un peu, non
0: Oui, alors les, les jeunes au PSG, alors il y a eu quelques jeunes comme Chipoté, Pembélé derrière qui ont montré euh, des... Des, 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 un beau visage, Cali Mwendo, à un moment donné, euh, aussi. Euh, euh, là, on a vu le, le jeune euh, Xavi Shaimon il n'y a pas longtemps. Mmh. Le problème, c'est qu'ils jouent trop peu, en fait. Ils jouent trop peu, ils ont trop peu de temps de jeu, donc c'est, c'est franchement, hormis à de Pembele qui a vraiment montré un plutôt bon visage, mais encore une fois, il a joué quoi, deux, trois matchs C'est compliqué, D'accord. moi, les, les jeunes au PSG, euh, <rire> d'un côté, on peut, leur, euh, on peut les, les survendre en disant qu'il y a, y a un vrai espoir, mais... Il faut être honnête en disant qu'on ne peut pas trop les juger pour l'instant.
1: Oui, après, moi je me souviens d'un Colin Dagba magnifique face, à, face au Bayern. Ouais.
0: Alors Colin Dagba, euh, ouais, c'est vrai que Colin Dagba, j'avoue que je ne le compte même plus parmi les jeunes. Ah, okay. euh, pour moi, il est incorporé depuis 2-3 ans au sein du groupe pro, donc 2 euh, ans surtout. Mais c'est vrai que Dagba, euh, pareil Dagba, hein, euh, tu parles du match retour, mais le match aller, ça a été quand même assez chaotique. Ah. Euh, malgré tout, il n'a euh, il pas beaucoup joué cette saison parce qu'il y avait Florenzi. Euh, même Thilo Kerr a pas mal joué à sa place donc Dagba il a mis du temps cette saison à émerger, à montrer un visage cohérent et, et intéressant donc pareil, Dagba c'est un peu euh, comment dire c'est un espoir mais d'un côté c'est un, c'est un joueur, on sait que c'est pas, un, c'est pas du très haut niveau, mais il se bagarre sur d'autres, sur d'autres qualités comme l'abnégation comme sa euh, comme, euh, qualité technique dans les petits espaces euh, donc voilà, faut pas en attendre trop Mais quand il joue, euh, notamment en Ligue des Champions, il n'a pas déçu récemment, donc c'est plutôt intéressant. Oui.
1: Et euh, sinon, pour la saison en cours en Ligue 1, euh, si je ne me trompe pas, ça a été assez compliqué, non
0: Euh, Bah, alors oui. Comme je je te l'ai dit tout à l'heure, un début de saison très chaotique avec beaucoup de retard pris, parce que que pas de préparation physique, donc énormément de blessés, parce que euh, le Covid aussi, donc euh, donc des des absents euh, liés à ça. Euh, Tout ça, ça a tout, tout décalé, euh, euh, un changement d'entraîneur à la mi-saison, un, un dérivo, notamment le LOS qui est là à Monaco plus récemment, qui, qui, qui carbure assez vite. Tout ça a fait que le PSG a eu du mal sa saison en Ligue 1 et il revient bien là récemment, mais c'est très très chaud. Hein. Donc euh, j'ai envie de te dire, c'est presque euh, tant mieux. Allez, tant mieux, euh, tant mieux que ça, ça, ça garde une certaine émulation dans le moment du sprint final. On a souvent vu ces dernières années le PSG se balader pendant 6-8 mois. Et du coup, arriver trop tranquille en Ligue des Champions et ne pas être prêt, là, bah, on va dire que le PSG est concerné dans toutes les compétitions et c'est peut-être ce qui va faire la différence en fin de saison. Contra- bah, on va voir là, notamment face à Manchester City, qui est déjà champion, peut-être que, euh, peut-être que ça fera la différence côté PSG.
1: Oui, et euh, c'est vrai que euh, moi, je me souviens, de du coup, pour la Ligue des Champions, du coup je me souviens de, des deux matchs face à Manchester United. Et euh, ma, par rapport au match aller au match retour, donc le match aller au, au, au Paris des Princes où euh, le PSG perd pa- euh, 2-1 euh, face à United, et au retour ils gagne 3-1, tu sens vraiment une différence. Euh, déjà, ne serait-ce qu'au niveau, de, au niveau de le, des, des forces en place. Euh, je ne sais plus exactement les compositions, mais euh, voilà, je sais qu'au retour, voilà, on voit Neymar et Mbappé. Euh, ce ouais. qui, en début de, en début de saison, je crois qu'est est impossible. Euh, et c'est vrai que. Moi, de, de mon point de vue, en tu fait, as une sorte de, de montée en puissance qui s'est, euh, qui, qui s'est mise en fait, dans, au PSG. Moi, ne serait-ce que, que physiquement, hein, en fait.
0: ouais. euh, bah, alors, La montée en puissance, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il y a une montée en puissance, notamment au fil des échéances. Hein, mmh. Parce qu'au final, euh, plus tu te rapproches des échéances, plus euh, le, le besoin de résultat est très important. Et, et certains joueurs, on a quand même une équipe où il y a des grands champions, hein, comme... Voilà, Neymar et Keylor Navas, par exemple, c'est des, 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 des mecs qui voilà, ont tout gagné, donc ils savent mmh. aussi être présents, le, les moments clés. Euh, c'est bien que tu parles du match de Manchester, le retour à, mmh. à Old Trafford, parce que je trouve qu'il symbolise parfaitement le visage du PSG cette saison. C'est-à-dire qu'il peut être parfois dilettante en championnat et tout, mais dans les moments M, quand il faut vraiment être bon, quand il faut être concentré, quand il faut être au rendez-vous, bah, il laisse peu de place au doute et il est très, très concerné, euh, notamment dans les efforts fournis, dans l'intensité mise, dans dans la, le collectif qui, euh, qui est mis en œuvre euh, notamment dans l'échange, de, l'échange technique entre les joueurs on voit souvent en championnat ils sont un peu dilettantes ils jouent un peu perso ils peuvent ne pas faire les choix cohérents juste au bon moment pour, euh, non pas pour soigner leur stade mais voilà pour, euh, pour peut-être un peu plus briller et faire preuve de dilettantisme euh, ça en Ligue des Champions on ne voit plus on voit des Neymar et Mbappé se trouver les yeux fermés, on voit un Di Maria être clinique on voit un milieu de terrain, Paredes Gay Verratti euh, euh, se bagarrer, jouer simple en transition euh, pour, euh, pour euh, servir Neymar puis Mbappé. Ce PSG-là, oui, il est monté en puissance au fil des échéances. Euh, tant mieux, ça a peut-être même surpris les adversaires qui, ont, qui voyaient euh, en analysant sûrement les matchs du PSG. Un PSG euh, plutôt fébrile, plutôt euh, ouais, jouable défensivement, euh, inconstant offensivement. Et au final, euh, au final, ce PSG-là il disparaît dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions pour laisser place à un PSG imprévisible, rapide, clinique. Euh, voilà, à Munich, le PSG a, je ne sais pas, 5, 5 frappes, il met 3 buts. Bon, mm-hmm. euh, c'est, 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 c'est incroyable, c'est, c'est presque du jamais vu. Donc, euh, donc, ouais, on a des joueurs, c'est presque frustrant en championnat, mais on a des joueurs euh, capables de battre n'importe qui, n'importe quand, et n'importe comment en Ligue des Champions. Et euh, c'est vraiment ce qui fait la force de, ce, de cette équipe, euh, cette année, parce que là, Guardiola, je, sais, je pense qu'il va analyser le PSG... Euh, via ses matchs en Ligue des Champions, j'espère pour lui parce que si il regarde les matchs de Ligue 1, il va se dire hop c'est bon c'est tranquille on va, on va jouer comme d'hab et puis il va prendre il va prendre comme le Barça et le Bayern hein, une, une claque derrière la tête donc euh, donc ouais non non c'est c'est un PSG qui fait euh, qui est très frustrant qui est énervant qui est, on a presque envie de les insulter en championnat et qui arrive en Ligue des Champions montre un visage mais complètement différent et, et bon tant mieux que ce soit dans ce sens-là j'ai envie de dire
1: ah donc tu penses que, que le Barça et le Bayern se sont fondés sur les, les matchs de Ligue 1 <rire>
0: Ah bah alors je, je, je pense que le Bayern notamment, Machali, match
1: Ligue, euh,
0: ah oui. a, Allez, c'est pas qu'il s'est vu trop beau, mais c'est qu'il a, allez, il a déroulé son plan de jeu euh, incognito comme s'il jouait une équipe de Bundesliga. Ah c'est bête, mais euh, une équipe de Bundesliga, c'est une équipe, allez, on va dire lambda, mais peut-être qu'il y a Neymar et Mbappé devant. Et ça, ça change la donne. Et il s'est pris trois comptes dans la vue et il n'a pas compris. Euh, le Barça pareil, peut-être qu'ils ont pas compris euh, non plus, parce que faut rappeler que contre le Barça, il n'y avait pas Neymar, et ça a fait 4-1 quand même, donc euh, voilà c'est, je suis pas sûr que ce, si tu retiens Messi dans le sens inverse, ça, ça fasse le même, le même score, euh, donc euh, je pense qu'il y a une forme pas, notamment du côté du Bayern, peut-être une forme de légèreté, une forme de voilà, on est les meilleurs, euh, ça va le faire et puis bah non, en fait euh, il aurait peut-être fallu fournir un peu plus pour euh, et être un peu plus vigilant du moins défensivement pour battre ce PSG.
1: Oui, et puis, après, il euh, faut aussi dire que Lewandowski a vraiment manqué... Euh, à, mais mais ce Lewandowski,
0: c'est vrai, hein, c'est, c'est pas, on ne l'occulte pas, mm. mais le PSG a joué à Munich, sans Marquinhos, sans oui, Verratti, avec une défense qui s'est finie par Dagba, Baker, Danilo, Kimpembe. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y avait pas Lewandowski, mais il y avait la défense B, voire C en face. Donc, euh, <rire> voilà. Et vrai. combien d'années le PSG a joué sans Neymar ou sans Mbappé en phase finale Franchement, je ne vais pas les plaindre, parce que même si c'est une absence de taille, il faut le souligner, c'est presque un juste retour des choses par rapport à toutes les absences qu'a connu le PSG en phase finale de des Champions.
1: Oui, c'est vrai que quand j'ai vu Michel Bakker entrer sur le terrain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi
0: Non, mais C'était pas possible, il se faisait manger à chaque crochet, il était oui. sur les reins. Enfin, c'est, c'est... Voilà, donc euh, c'est, c'est équilibré, hein. franchement c'est équilibré.
1: Oui. Euh, du coup, euh, est-ce que tu penses que par exemple... Euh, des que le PSG peut, peut vraiment se, euh, se passer de te blessés comme Neymar Mbappé Ou d'ailleurs, est-ce que tu est-ce que tu sais s'il y a, il y a, il y a déjà des joueurs qui sont for, qui seront forfaits pour euh, ce match Le match à au moins.
0: Hein euh, alors, euh, alors, deux questions. Euh, oui. Non, du côté du PSG, pour les forfaits du moins, euh, bah, en fait, la première interrogation, c'est Marquinhos. Euh, parce que Verratti est revenu à jouer contre Metz ce week-end. Euh, Diallo devrait être là et il vaudrait mieux parce que les Baker et Kurzawa, c'est vraiment pas au niveau D'accord. à droite, Florenzi est là Mbappé, bon Mbappé apparemment c'est que un coup qu'il a pris, donc il sera là non, le gros point d'interrogation c'est Marquinhos qui a repris l'entraînement en fin de semaine dernière, vendredi il me semble mm. qui n'a pas encore rejoué moi je pense malgré tout hein, en toute sincérité que face à la vie, autant contre le Bayern où il y a eu beaucoup de centres, la, la taille de Danilo a fait le taf, là le Manchester City, c'est plus une équipe technique qui va vite dans les petits espaces, qui multiplie les enchaînements. Je pense qu'avoir Marquinhos en défense, c'est assez important, mine de rien. Et ça serait vraiment utile de l'avoir, même à 60 ou 70 Donc ça, c'est le point d'interrogation. Après, évidemment, hein, euh, pour ta première question, euh, la présence de Neymar et de Mbappé, quand on a vu les tours précédents, elle est indispensable. Et et le PSG ne serait serait pas du tout le même sans, sans la vitesse de fulgurance et la complicité de ces deux joueurs phares. Euh, d'ailleurs, euh, je pense que Guardiola va, je sais pas s'il va mettre un plan contre ces deux-là, mais euh, mais je l'invite à le faire hein, parce que ça ça risque d'aller vite. On sait que le, Bayard, le euh, Guardiola l'a dit, il va il va pas rechigner sur ses principes de jeu. Il va, ça veut dire qu'il va essayer de jouer euh, jouer et avoir le ballon. Euh, j'ai envie de lui dire attention quand même parce que ça peut aller vite en face.
1: Oui, euh, c'est, c'est vrai que Guardiola a beaucoup de mal avec. Euh avec par exemple Manchester United, Manchester United pardon, pardon, qui a à peu près le même, le même style de jeu entre guillemets avec euh, voilà tout pour proche niveau joueur quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il ouais, a beaucoup de mal euh, lors de la dernière confrontation euh, petite parenthèse simplement pour, par rapport au blessé de, de, de Man City euh, De Bruyne était incertain mais en fait il a joué lors de la finale de, de League Cup euh, qui, qui, ouais. qu'il a remporté et Agüero aussi était incertain mais il était, sur, enfin, il était sur le banc au, au début du match donc euh, voilà
0: après euh... <rire> C'est bien, c'est Bruyne, ouais. tant mieux s'il si est là, ça évitera de, aux anti-PSG de ressortir le, le même argument que les Vendors, Ah c'est, oui. c'est cool. Mais tant mieux, et tant mieux tout court, hein, parce que c'est un, vraiment un super joueur. Ah bon, oui. C'est sûr que sportivement, c'est, c'est dommage pour le PSG, mais, parce que c'est vraiment le meilleur joueur de City. Mais voilà, on est là pour aussi pour avoir une demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est mieux qu'il y ait Neymar et De Bruyne que, plutôt qu'il ne soit pas là. Donc, ouais, lui, il sera de retour. Bah oui, forcément, gros, gros changement pour City. Alors, en ce qui concerne Aguero. Euh, on a vu beaucoup cette saison City jouer avec un faux neuf, il me semble. C'est ça, avec. Euh... Euh, donc, euh, pour le coup, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Alors, je ne renie pas la, la qualité de buteur d'Aguero, attention. Moi. Mais je pense que par rapport à, aux automatismes compris les joueurs de City cette saison, euh, c'est pas non plus. Euh, je pense que la présence de De Bruyne est bien plus importante que celle d'Aguero.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que récemment, on a, vu, on a quand même vu Jésus euh, reprendre. Euh, Jésus, oui, pardon. Euh, reprendre euh, le, la, la place mais c'est vrai qu'on peut voir parfois euh, Phil Foden bah, comme euh, lors de la finale ou alors euh, euh, le jeune espagnol ça y est j'ai oublié son nom et que le, le, ton nom m'échappe lié droit euh, euh, oui oui euh, Torres, Torres ouais, Ferran Torres pardon, pardon merci euh, voilà prendre, euh, prendre ce, 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 cette position là mais c'est vrai que quoi qu'il arrive City en fait n'a même pas besoin d'avoir, d'avoir un, 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 un attaquant central ou même un milieu offensif puisque même euh, on a vu cette saison, même les saisons précédentes, c'est souvent les, les défenseurs latéraux pardon, qui font la différence. Donc euh, voilà, cette saison avec Cancelo, mais euh, voilà, d'autres, d'autres saisons auparavant, on avait Walker qui faisait un peu le travail, t'avais avait LaPorte aussi. Donc voilà, c'est vrai que Guardiola n'a pas forcément besoin d'avoir un attaquant. Euh, en, voilà. Et donc, en parlant un peu de style de jeu, euh, j'avais une question avant de parler de, du match en lui-même. Euh, si est-ce que tu as vu... Euh, des évolutions de Pochettino par rapport à quand on l'a vu à Tottenham, ou euh, allez, on va dire l'Espagnol au même point qu'on y est, euh, au niveau du style de jeu. Parce que nous, on le connaît euh, en Angleterre comme un, un, un entraîneur qui aime jouer le pressing, qui aime contrôler les rythmes, euh, créer des ruptures euh, avec des passes. Euh, voilà. Est-ce que tu avais un peu tout ça, ce, ce style de, dont tu as peut-être entendu parler euh, jusqu'à là
0: Ouais, alors je, bon, je l'avais vu jouer à Tottenham dans hein, oui. quelques matchs. Euh, alors, faut être, faut être tout à fait euh, transparent. Euh, on peut pas parler de pas de Pochettino encore au PSG pour plusieurs raisons. Déjà, il est arrivé il y a trois mois. Euh, au début, il a fait face à un effectif qui était euh, diminué par les blessures. Hein. Ça, 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 a duré tout au long de la, de la saison du PSG, ça. Euh, il a, il a beaucoup enchaîné de match tous les trois jours. Et quand c'est comme ça, il euh, y a un, un jour de récup et un jour de, de préparation du match suivant. Donc il y a très peu de temps, et il, il le dit hein, tout le temps en conférence de presse, il y a très peu de temps pour travailler tactiquement, innover, mettre en place des principes de jeu. Donc franchement, dire qu'il y a un, un bouleversement euh, entre euh, Thomas Tourelle et Pochettino, ce serait de mentir et être faux cul parce que c'est c'est pas le cas. Euh, malgré tout, il a, on a vu certaines choses. Euh on a vu l'instauration du 4-2-3-1 comme système fixe, ça ne bouge plus. Oui. C'est immuable désormais, quelles que soient les absents, quels que soient le, les joueurs en présence, il y a ce 4-2-3-1. Il y a des vrais choix aussi avec avec Marco Verratti qui est monté d'un cran, qui était de, avant dans le double pivot devant la défense, qui est aujourd'hui numéro 10, le plus souvent du temps en tout cas. Ça, c'est un vrai choix. Ça permet, ça permet à Pochettino de décaler Neymar à gauche et de le placer plutôt en électron libre. Et aussi, quand le PSG est un peu plus dans le dur, à Verratti de venir se greffer dans le milieu à 3 euh, si jamais le PSG subit trop. Donc ça, c'est, ça, c'est un vrai choix de Pochettino. Euh, après, dans les matchs de Ligue des Champions, euh, si, voilà, on sait que le PSG euh, se caractérise par un jeu, moins un jeu de possession aujourd'hui, et plus un jeu rapide, un jeu vertical, voilà, avec, avec Paredes ou Kimpembe à, à la première relance, qui doit trouver Verratti ou Neymar, qui doit ensuite alimenter Mbappé. C'est plutôt le schéma qu'on voit régulièrement. Voilà, on sait que Paredes il a qui a été placé. Euh, ça aussi je l'ai pas dit mais c'est un vrai choix de 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 Pochettino. Paredes il était dans le turnover avec Tourelle, aujourd'hui, c'est un vrai titulaire euh, avec le le PSG devant la défense en numéro 6. On sait que c'est un numéro 5 au à, à l'Argentine, on appelle ça un mec qui se positionne entre le, les, deux, les deux les deux centraux pardon. Voilà pour Paredes, il est là pour euh, toucher le ballon et alimenter de manière verticale Neymar, ils ont une vraie complicité les deux. Ça c'est Pochettino qui l'a aussi en partie créé. Donc voilà, on voit quand même un jeu assez direct qui s'est, qui, s'est, qui s'est instauré, mais il existait plus ou moins. Alors peut-être qu'il s'est accentué avec mmh. Clétino. Mais moi, je pense que pour juger d'entraîneur argentin au PSG, il va falloir attendre la saison prochaine, avec euh, plus de temps de préparation cet été. Parce que là, aujourd'hui, c'est beaucoup voilà beaucoup de, 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 d'abnégation, de, de de combativité. Il y a certains choix importants. Et voilà, le PSG aujourd'hui, c'est à la Grinta, c'est à la Niac qui gagne. C'est pas aussi grâce à des individualités importantes. Euh, Après je je n'exclus pas le rôle de Pochettino dans tout ça Euh, Franchement il a réussi Autant sur Tourelle c'était devenu un peu poussif Sur la fin, autant Pochettino il a a réussi à insuffler un un vrai état d'esprit Et ça c'est aussi à son compte Et enfin il n'hésite pas à changer de joueur à la mi-temps Quand quand c'est nécessaire On l'a vu à Barcelone notamment Contre le Bayern aussi Et ça les entraîneurs précédents du PSG n'osaient pas trop le faire Lui le fait donc. C'est une vraie caractéristique
1: oui, après, moi, j'ai, j'en ai quand même vu une seule. Euh, je ne sais pas si c'est un truc qui a qui existait déjà sous, sous tout rôle. Mais euh, on voyait, on voyait j'ai, face au Bayern, du coup, on voyait sou- souvent en phase offensive, euh, Neymar, Mbappé et Di Maria jouaient assez proche euh, ensemble, en fait, plutôt dans le axe droit, on ça comme ça. Et de l'autre côté, tu avais Draxler qui était un peu tout seul. Et euh, ça, c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé à Tottenham, par exemple, où tu côté gauche, euh, pour le coup c'était Harry Kane euh, Son et euh, Delali qui jouaient ensemble euh, sur un côté et ça et, et qui, qui jouent beaucoup ensemble dans, avec ce avec ce schéma de, de, voilà, de petites passes euh, très rapides en, entre les trois bon. et euh, voilà au moins la, là, c'était ça dépend de aussi joueurs.
0: beaucoup de, euh, des latéraux enfin euh, mmh. des de... De qui sont les latéraux et des affinités techniques. Par exemple, oui. au PSG, à Munich, notamment, il y avait Baker et Drexler à gauche, c'est plus difficile d'enchaîner techniquement. <rire> euh, non, non, sans leur manquer de respect, c'est, c'est plutôt comme ça. Voilà, on sait que Neymar, par exemple, il a peut-être plus d'affinités techniques avec, euh, avec Di Maria qu'avec Drexler. Je, je, voilà, peut-être que dans les grands rendez-vous, ça s'est joué comme ça. Euh, là, il y, y aura Verratti et il y aura Neymar à gauche. Donc je pense que le jeu va plutôt pencher à gauche, tu verras, euh, euh, surtout s'il y a Abdou Diallo euh, qui, est plus, qui, est plus à, qui est plus à l'aise techniquement. Donc voilà, on risque plutôt d'assister à, d'assister à ça.
1: D'accord, oui, donc euh, c'était simplement, euh, <rire> simplement vraiment, non, vraiment contextuel. Plus... Okay. Alors
0: peut-être que c'est travaillé, je ne hmm. sais pas, on va vite... de toute façon on va, on va le voir avec, les... comme je te le disais, on va le verra au fil des semaines, des mois avec Pocasino. Mais moi je pense que c'est plus une question, euh, une question d'affinité technique.
1: Ok, euh, moi alors j'aimerais parler au moins, de, au moins d'un joueur, euh, c'est Neymar. Euh, ça y est, enfin j'ai eu l'impression face au Bayern qu'il, il, il, qu'il joue enfin pour le PSG, en fait que c'est enfin devenu un joueur du PSG, dans le sens où même si euh, il, il ne marque pas, en fait il fait jouer son équipe. Euh, j'ai, enfin, il euh, y a un journaliste anglais qui, a, qui, a, qui avait déclaré dans un podcast, c'est sûrement l'une des meilleures prestations euh, sans but euh, de la part d'un joueur dans, dans, cette, dans l'histoire de cette compétition. Et c'est vrai que euh, il m'a totalement époustouflé. C'est vrai qu'il, qu'il a quand même raté deux ou trois bonnes occasions. Mais euh, je l'ai trouvé vraiment magnifique, en fait, dans le, dans le côté un peu commandant, et euh, avec son lieutenant Mbappé.
0: Non, mais c'est là, on, 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 on parle d'un joueur qui n'est pas fait comme les autres. Enfin, on parle d'un joueur <rire> d'une autre dimension. Il est, euh, il est, il est, il est complètement au-dessus, enfin, euh, footballistiquement parlant, et techniquement parlant, et enfin, footballistiquement toujours parlant, parce que tactiquement et tout, dans la vision des jeux... Il n'y a, a, a pas d'équivalent. Euh, on le sait, hein, on le sait. Voilà, le, le problème de Neymar, c'était ça. C'était plein de choses. C'était sa constance, sa régularité euh, à être présent dans les grands rendez-vous, et ses blessures, et parfois son état d'esprit. Mais enfin, oui. ça fait quand même un an que dans les grands rendez-vous, tout ça c'est gommé. Tout ça c'est... Euh... Tout ça, c'est, c'est... Déjà dans le Final Eight l'année dernière, on l'avait vu porter le PSG à bout de bras, euh, de par ses exploits techniques, sa, sa capacité d'accélération, sa vision du jeu, ses exploits et tout. Il lui manque une chose à Neymar, c'est finir. Il est insupportable devant le but, il il nous frustre, il tape les poteaux, les barres, face à face. Franchement, il il, il nous donne envie de casser la télé. hein. Euh, Il est est cardiaque ce joueur, il est vraiment cardiaque, (rire) mais dans tous les sens. Quand il est mauvais, il est cardiaque parce qu'il énerve, à vouloir dribbler toute l'équipe, à vouloir euh, euh, se battre avec tout le monde. Et quand il est bon, il est magnifique, mais il tire trois fois sur le poteau en demi-finale de Ligue des champions. Il rend fou, franchement il rend fou. Mais mais j'ai l'impression que c'est un peu son ADN, il va falloir le prendre comme ça ce joueur. Un joueur un peu imprévisible, euh, capable de de bénédiction, mais capable aussi de tout rater devant le but. Donc, euh, ouais, non, Neymar, à ce niveau-là, il est incroyable. hein, Il n'y a pas à dire. Pourquoi il est incroyable Parce qu'il se place au bon endroit, parce qu'il élimine. On a tous en tête l'action où il met met à genoux euh, Kimmich et Müller en un dribble. C'est hallucinant. Et puis, il joue simple, quoi. Il fait un crochet, une passe, une ouverture. Il ne cherche pas à dribbler toute l'équipe. c'est tout ce qu'il fait, c'est intelligent, c'est brillant. Et quand Neymar est à ce niveau-là, bah, il montre que c'est le meilleur joueur du monde. Donc il n'y a pas de, de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que le PSG a mis, a mis autant d'argent euh, dans, dans ce joueur. Donc ouais, 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 ouais. Et on l'attend évidemment en tournant. Et puis tu l'as dit, sa complicité avec Mbappé, elle est hallucinante. Les deux se trouvent les yeux fermés. Parce qu'on parle de Neymar, mais on peut aussi parler d'Mbappé Ou euh, au match retour contre le Bayern, il fait tout simple. Tous ses choix sont bons. Tous les choix de, de, de passe, de, de, d'ouverture, de, de tir sont, sont bons, quoi. Donc, euh, le mec, euh, quand ils sont les deux à ce niveau-là, franchement, il faut aller les chercher. Hein. Nous, on se place toujours côté PSG euh, chez nous. Mais c'est vrai que si on se place à côté adversaire, ça ne doit pas être simple. Parce que putain, on voir deux mecs comme ça arriver en face. Il euh, faut les arrêter. Hein. Franchement, il euh, y a très peu de joueurs qui peuvent les arrêter. Hein.
1: Oui, et puis c'est vrai que j'ai l'impression, enfin, j'ai l'impression aussi d'avoir un regard vraiment loin. Euh, que ils ont compris, qu'ils ont compris qu'ils étaient, qu'ils étaient complémentaires. En fait, que Mbappé était plus physique, entre guillemets, qui était, était plus là pour faire des. Je ne vais pas dire des longues courses parce que ça serait un peu euh, méchant vis-à-vis de Mbappé, quoi. Voilà, il ne mérite pas ça. Et que Neymar, voilà, avec euh, sa technique, en fait, il arrivait à, à, à lui créer euh, des bonnes occasions. C'est un peu ouais, ça. C'est non ça c'est, ouais.
0: euh, après, euh, oui, oui, c'est ça. C'est, Mbappé, il est vraiment, euh, ses derniers buts, voilà, c'est, on le sert en ouverture ouais. et il a une vitesse... Mmh. Il, a quand même, il, il est quand même hallucinant déjà par sa rapidité. Hein, c'est, je ne sais pas si c'est, c'est une chaîne mode, le mec. <rire> mais... Euh, mais Souvent, quand tu vas vite comme ça, et on le voit avec Neymar, quand tu vas aussi vite avec ou sans le ballon, tu peux manquer de lucidité dans le dernier geste parce que tu as parcouru 40 mètres à fond. Et... Mais lui, non. Lui, oui. il est clinique devant le but. Il arrive à, à finir tout ça euh, de manière remarquable. Et c'est ça que je trouve le plus fort, moi, chez lui. C'est sa capacité à multiplier les appels et derrière, à être efficace devant le but. Ça, c'est très fort. Neymar, il a moins... Il a, évidemment, il va moins vite que Mbappé, mais déjà, il va vite, hein, quand même. Il faut, faut l'arrêter. Hein. Et surtout, ouais, il a une vision du jeu qui est une vista qui est, qui est incroyable. Voilà. Il... Il peut, il peut briser euh, par un dribble ou par une passe de trois lignes de défense. Donc, euh, c'est, c'est ce qui fait sa force. Et les deux, ils sont, complètement, ils sont vraiment complémentaires. Tu ajoutes autour de ça un Icardi, un Verratti ou un Di Maria. Bah, voilà, tu, tu peux vite faire mal à l'adversaire. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, à mon avis, euh, tu laisses, tu laisses Mbappé prendre encore deux ans et prendre un peu de technique. Et ça devient, je pense, le joueur parfait.
0: Ouais, bon, après, Mbappé, ouais. il n'est pas forcément amené à devenir Neymar en termes de technique. Oui, oui mais au c'est moins. Je ne suis pas sûr que qu'il se devienne un, un Ronaldinho ou un Neymar. Hein, ah non du tout, pas.
1: du tout mais je, bah, je, je parle j'ai parlé au moins en, en, en jeu de passe au moins parce que je peux encore qu'il pêche un peu. Oui, il
0: est déjà à un bon niveau, hein. franchement il est déjà ah, à un ouais. bon niveau mais oui, après avoir aussi ses choix de carrière. Oui. Donc, peut-être qu'aller au Real ou je ne sais pas ça fera encore plus progresser. J'en sais rien, hein, je oui,
1: parce que c'est une, c'est, c'est une hypothèse. Mais voilà. Oui, parce que là, on va faire un peu de, on va dire de, euh, je ne vais pas dire de, 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 de la banane Irma, pardon, mais euh, voilà, si jamais il va, il va au Real, euh, les Espagnols vont forcément lui demander à, à, à améliorer son, son jeu de passe, c'est, c'est obligé. Oui,
0: oui, bien sûr, c'est, oui. c'est normal. C'est, oui. c'est
1: normal. Euh, ensuite, je voudrais aussi parler un peu de Didier Sagaï euh, Moi, j'ai retrouvé le joueur que, euh, qui était, qui était pour tout le monde d'ailleurs en Angleterre la, la recrue de l'année en 2017, en 2016-2017. Euh, il est partout <rire> c'est, j'ai l'impression que là où tu vois il y, il y est en fait c'est ça
0: bah, merci <rire> l'Angleterre hein, parce que là on oui. a vu euh, Herrera Moïskine Ganagay. Euh, franchement vous nous avez bien fourni là <rire> mais, mais euh, ouais, Ganagay, bah, franchement c'est le meilleur milieu du PSG vraiment mm. parce qu'on parle de Paris DS, de Verratti de Machin de Hit. franchement personne n'arrive en ce moment à la cheville de Ganagay. je dis bien en ce moment mais il est exceptionnel franchement il est exceptionnel il a rien à envier à N'Golo Kanté en ce moment ah mais Donc, je sais pas si tu as vu les matchs du PSG en Ligue des Champions, mais.
1: Oui. Enfin, pour, bon.
0: pour moi, il n'a rien à envier à Ngolo Kanté. Il est partout, les mecs. Il récupère tout. Euh, euh, il est dans les duels. Quand il faut dégager la tête, il est là. Il fait un, aba- un, aba- un abattage. Oui, ça veut un, un abattage oui. euh, défensif hallucinant. Il compense quand les latéraux sont en difficulté. Euh, quand la charnière renvoie, il est là sur les deuxièmes ballons. Euh, techniquement, parce qu'il faut aussi le dire, on l'a souvent présenté comme un joueur euh, euh, physique, mais. Euh, maladroit avec le ballon bah, c'est pas vraiment vrai hein. c'est faux enfin, tiens, c'est faux voilà ouais. euh, il est bon il est bon balle au pied il, il fait le taf dans les ressorties de balle euh, non non franchement il est, mais, il est vraiment hallucinant Et contre le Bayern euh, il l'a montré même contre le Barça il a été très bon euh, non non bravo bravo et voilà à l'époque je, je sais pas si tu te souviens euh, on avait dit ouais le, le PSG a pas de remplaçant à Matuidi euh, allez ça sera peut-être radio mais non en fait le vrai remplaçant à Matuidi c'est Ganagay, dans l'état d'esprit et dans le profil
1: c'est vrai. Bon, on va pouvoir en parler un peu de, de ce match en, en lui-même. Donc, euh, match à l'eau le 28 avril euh, au parc. <rire> Donc, euh, je pense que toi, tu seras en train de, on sera en train de, de faire péter des, des feux d'artifice, je pense, non? <rire> euh, non, on va pas après un match
0: à l'oeil, on a, Tu ah, sais, au PSC, on a, on a appris à ne pas fêter
1: le match à oui, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est
0: euh, vrai que. <rire> Il y a la euh, jurisprudence. Mais, euh, hein. mais euh, non, non, on va. Non, j'ai l'impression, sincèrement, depuis un an, là, depuis même la finale de Ligue des champions l'année dernière, euh, ce groupe a pris en expérience, a pris en sérénité, a pris en, en assurance. Et je pense qu'il n'y aura, euh, aura rien, il y aura rien de, de festif après le match-aller. On va, on va surtout être concentré sur ce match-aller. Essayez de ne pas prendre de buts, ou tu peux pas trop en prendre euh, au parc parce qu'on sait que le but à l'extérieur est important. Et, euh, et voilà, voilà euh, non, non, on, je pense que le PG va aborder le match assez sereinement. Et en étant concentré
1: et, euh, et agressif d'entrée. Oui, euh, bah du coup, voilà, on va parler de ce match en lui-même. Euh, Pochettino versus Guardiola. Euh, en Angleterre, voilà, on, on adore cette, cette confrontation. Euh, <coughs> Dans leur histoire, un, deux, il y a eu 18 rencontres entre, entre les deux. Euh, 10 victoires pour Pep, 5 nuls et seulement 3 victoires pour Pochettino. Euh, pour moi, la, la plus belle, c'est, celle, c'est celle, qui était encore à, celle où Pochettino était encore à, à l'Espagnol et <coughs> Guardiola était à, était à Barcelone. C'était une victoire 3-1 ou 2-1, je ne sais plus, euh, de l'espagnol. Euh, et, pour te dire, voilà, l'espagnol jouait, jouait le maintien, et Bar- Barça, c'est le Barça de Guardiola. De Guardiola donc, euh, ouais. voilà Et c'est vrai que cette victoire avec euh, Ivan de la Peña, je ne sais, sais pas si tu t'en, t'en souviens, ce milieu offensif euh, délicieux, un, voilà, un, un, un chauve magnifique, ouais, je ne sais plus comment on dit ça, un divin chauve, c'est ça On dit ça aussi. Je m'en souviens du <coughs> joueur, mais je ne me souviens pas
0: du match, par contre. Je vais ah, tiens.
1: Voilà, bah, si jamais tu, tu as envie de, de regarder, tu regarderas. C'est euh, je, je, un doublé de Vivante de la Peña, et euh, je, je crois que c'était en, c'était en 2009. Okay. Euh, et oui, et c'est vrai que même Pochettino en, en parlait beaucoup dans, dans son livre, qui est sorti il y a environ 2-3 ans maintenant. Et euh, voilà, ce sont quand même deux entraîneurs qui se connaissent, qui se connaissent très bien, du coup. Euh, donc voilà, il y a une histoire d'amour depuis euh, plus de 10 ans. Euh, ce sont deux, deux entraîneurs qui ont été influencés par un, 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 un professeur, on va dire ça comme ça. Euh, qui est officier actuellement euh, dans, le nord, dans le nord de l'Angleterre. Mmh. Pour, voilà, on, on va pas le citer parce que je pense que tout le monde a compris. <rire> euh, plus le plus grand, absolument. Euh, du coup, tu t'en as parlé légèrement tout à l'heure, euh, mais euh, tu penses que ouais, le PSG va continuer sur l'avancée de euh, jouer, on va dire, défensif et euh, de, de, contrer, euh, de contrer le, 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 le City de Guardiola mmh.
0: euh... Euh, je sais pas. Disons que Guardiola a un peu annoncé la couleur. Il a dit qu'il ne. De ce sens, il n'y a pas besoin de le dire. On ah, le oui. connaît maintenant Guardula, Il ne va pas euh, renier ses principes de jeu. Ça, c'est clair et net. On le sait tous. Guardiola ne, ne fera jamais ça. Euh, donc, dans l'idée, on peut dire euh, bon, le PSG euh, n'a pas tout, trop touché le ballon euh, contre le Bayern. Euh, on peut s'attendre à faire du moins à l'aller. On peut s'attendre plutôt à une possession de balle côté City et un PSG qui joue plutôt euh, pas en contre mais plutôt assez euh, en transition, quoi. plutôt en transition avec un jeu de transition. Après, euh, est-ce que Guardiola va tenter un coup et se dire non non on va pas tomber dans ça, on va reculer, on va leur laisser le ballon et c'est nous qui allons jouer en contre Je sais pas, hein, peut-être qu'il va se dire bon euh, ce PSG là c'est comme ça qu'il est prenable. Euh, est-ce que le PSG euh, avec Verratti avec Neymar, Di Maria, Paredes donc avec des joueurs de ballon ne va pas justement essayer de l'avoir un peu plus Voilà, on, peut-être qu'on aura un match où la possession ce sera du 60-40 du 55-45 mmh. euh, voilà euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que les deux, joueurs, les deux équipes ont des attaquants rapides donc euh, ça peut aller vite euh, ça se jouera beaucoup au milieu de terrain je pense, la bataille du milieu de terrain va être très très importante parce qu'en soi les deux équipes c'est pas deux équipes très physiques. Euh, je parle en termes euh, de taille. C'est plutôt des équipes de ballon. Oui. Vrai véritablement des équipes de ballon. Euh, les deux ont des joueurs. Euh, voilà, De Bruyne contre Neymar. Euh, voilà, Mbappé contre je sais pas si Sterling jouera mais voilà ou contre Foden. Euh, voilà, c'est, c'est, ça va être un peu ça va être un peu ce, 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 ce schéma là qui va qui va s'affronter. Donc est-ce que City va dire on garde le ballon à fond et euh, on leur confisque et euh, on essaie de jouer comme ça. Euh, moi, je serais City, hein, franchement. De toute façon, le City doit marquer au parc pour euh, marquer le but à l'extérieur. Donc moi, je, je tenterai un coup tactique et et je, j'essaierai de contrecarrer les plans du PSG en leur laissant peut-être le ballon et en tentant des coups euh, rapides euh, offensivement, en jouant notamment sur les latéraux, qui euh, euh, peut-être, euh, voilà, peut-être à gauche notamment. Euh, mm. Donc… Euh, donc voilà, je t'avoue que je ne sais pas trop, sinon, euh, à quoi on savait contre le Bayern, le Bayern PSG, on savait que le Bayern aurait écraserait aurait le ballon, euh, voilà. Là, bon, on s'attend à ce que City ait le ballon, mais est-ce que Guardiola ne va pas tenter quelque chose, d'un coup tactique je ne sais pas.
1: Oui, après, Guardiola, j'espère pour lui qu'il a retenu la leçon de, de tout ce qu'il a fait <rire> en Ligue des Champions avec City depuis, euh, depuis son arrivée. Euh, Quand je pense à des des défenses à 3 asymétriques avec euh, Stone, je crois, qui était à l'arrière-gauche et euh, larrière droit qui jouait les droits euh, face à à Liverpool ou des trucs comme ça, Euh, déjà en en termes de de, de tactique mais aussi en termes de, de mentalité. Où euh, il y a deux ans, justement, lors de la saison 2018-2019, euh, face à Tottenham, en fait, le match aller, euh, bah, C'est clairement un non-match pour, pour City. C'est simplement, on, on évite de prendre un but, on a le ballon, on leur, on leur confisque. Et euh, voilà, ça, avait été, ça avait été une bêtise. Donc, euh, voilà, j'espère pour lui, et je pense qu'il voilà, ne il fera pas les mêmes erreurs que, qu'auparavant, et qu'il jouera euh, enfin la, la tactique habituelle, euh, même si euh, tout le monde l'attend et tout le monde. Euh, est, est prêt à la contrecarrer, enfin, ou du moins est, est, à essayer de la contrecarrer. Ouais.
0: Écoute, euh, écoute, peut-être, peut-être a tiendra. Euh, je sais pas ce que ça. Du coup, vu que mmh. je travaille, j'ai pas pu voir le match ah. contre le Tottenham, mais euh, je sais pas, notamment ce que ça a donné. Moi, ça m'intéresserait, c'est à la perte du ballon, ce que ça a donné côté euh, côté City.
1: Oh, c'est simplement que dès dès que as le ballon, en fait, ça envoie directement sur les côtés.
0: Mmh.
1: Euh, pour... en fait, c'est voilà, c'est vraiment du classique de ce qu'on a vu euh, depuis. Euh depuis le début de la saison c'est on, on, on en va sur les côtés on essaie de voir si en face ils font des erreurs de placement ou de pressing et ensuite euh, on passe heureusement euh, comme ils avaient le match du PSG en tête euh, ils n'ont pas voulu euh, mettre beaucoup, de, beaucoup d'énergie dans ce match euh, la preuve parce que le, le but vient, euh, vient de, de la tête d'Emerick Laporte sur corner mais euh, voilà surtout c'était vraiment ça pour ce match là et euh, ah, voilà. Après si tu veux vraiment analyser City, c'est pas avec ce match-là que tu vas euh, que, que, que tu vas tirer des leçons quand on regarde ça comme ça. C'est euh, c'est plus des, des matchs où euh, tu, les, tu les vois totalement à fond. Par exemple, le match face à Villa, euh, c'était la semaine dernière si je ne me trompe pas, euh, où City jouait d'ailleurs à 10 contre 11 pendant toute la, la je crois pas à partir de la 30 30e minute je crois. Euh, et ensuite Villa les rejoint en, en de en, en termes de carton rouge. Mais euh, à ce moment-là City t'a, t'as S'en remet à un joueur, euh, c'est, c'est, c'est Foden en fait, qui est devenu un, pour moi un, un joueur intelligent. <rire> c'est, c'était, c'était déjà un bon joueur, mais un, un joueur très intelligent. En gros, sur le, sur, je crois sur son but, euh, qui débute côté gauche en fait, il fait une remise sur. Euh, je sais plus qui c'était, ça y est. Il y a une transversale, et en fait, pendant que le ballon. Donc lui, il y a une, trans- donc, il y a une trans- transversale sur le côté du, te- du terrain. Euh, le... ah, je, sais, je, sais, je crois que c'est Mares qui fait pas la passe en retrait. Et en fait, c'est fait. Euh, en fait, dans, dans ce temps-là, en fait, tu as Foden qui euh, court en direction de la surface. Et ça, c'est un truc qui est euh, qui 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 assez, euh, assez remarquable chez, chez, chez City cette année c'est que euh, les joueurs offensifs, désormais, en fait, font que de bouger. Et c'est vraiment insupportable à, à, à gérer, puisque sur la fin d'action, en fait, euh, Foden, euh, il est tout sous le point de pénalty. Et je crois que tu as 4, 4 joueurs de City, en fait, qui sont sur, sur la ligne de but, en fait, au niveau de la ligne de but. Et ça aspire tous les, tous les, tous les joueurs de, de Villa. Et euh, voilà, c'est, c'est, je dirais vraiment cette saison au City, ça a été impossible à marquer. voilà C'est ça c'est impossible de, 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 suivre, de suivre les joueurs parce qu'ils sont tous intenables.
0: Et puis ça dépendra aussi euh, du repli défensif des ailiers parisiens. Donc ce sera Di Maria et Neymar. Oui. Euh, bon ils vont, ils vont faire très mal, hein, je, les deux le font dans les gros mmh. matchs. Mais bon, est-ce qu'ils vont... Voilà, ce c'est pas, c'est pas des experts du travail défensif, donc euh, peut-être qu'il y aura des coups à jouer aussi pour City à ce niveau-là, notamment effa- tenter d'effacer rapidement cette première ligne de pression. Ouais,
1: c'est vrai que ça va être compliqué, parce que c'est vrai que là, vu qu'ils ont vraiment joué à l'économie ce dimanche, ouais. ça, sent, euh, voilà, ça sent vraiment qu'ils vont vouloir tout mettre, euh, tout mettre mercredi. Okay. Euh, voilà, et donc euh, on va parler un peu de la fin de saison du PSG. Euh, du coup, là, vous avez... enfin, le PSG a repris la, la première passe de Ligue 1. Euh, on peut espérer un doublé, un quadruplé, un. Voilà, je bah, sais pas, que vous à...
0: Le PSG a gagné le trophée des champions en oui. Marseille. Donc on peut, essayer... on peut espérer un quadruplé, ouais. ouais. Euh, c'est ce qui est intéressant dans cette fin de saison du PSG. C'est que souvent on les a vus euh, se balader pendant 6 mois et flancher dans le moment du sprint final. Mmh. Bah là, c'est l'inverse, ça a été euh, ça a été, euh, timoré pendant six mois et là le PSG est en liste partout dans, dans le sprint final donc ça peut aussi stimuler ce groupe qui, qui reste en jeu dans euh, dans toutes les compétitions, ça peut aussi être qui tout double, hein. tu peux tu, tu peux tout perdre perdre le titre euh, à la dernière journée, perdre en demi contre City perdre la Coupe de France euh, mais tu peux tout gagner et aller au bout partout donc euh, c'est hyper stimulant et c'est ouais, c'est ce qu'on peut souhaiter au PSG en fin de saison c'est de d'aller tout chercher à la à la gnac, à la Grinta, comme ils le font depuis un an. Et, et franchement, ce serait mérité. Ce serait mérité parce que <rire> ce serait un beau clin d'œil aux... aux frondeurs qui ont voulu partir en Super League. Bah, le seul club ouais, qui a refusé cette Super League, s'il peut aller au bout en, en Ligue des Champions, ça peut être un, un beau signe du dessin. Donc.
1: Oui, et puis euh, surtout, ce que j'allais dire, c'est que euh, on, je, je pense, enfin voilà, c'est vraiment un avis extérieur, que si jamais il y a triplé, par exemple, ce, ce, ce serait sûrement le plus beau de, de, de du, du PSG depuis que le Qatar est arrivé non parce en bah, termes en terme plus, de, de challenge là,
0: déjà, s'il il triplé la euh, Ligue des Champions ça serait le plus beau depuis dans l'histoire du PSG oui hein, après oui
1: mais pardon je pensais plutôt qu'avec la Coupe de France mais... et le trophée des champions oui ah
0: ouais, ouais, ouais non non mais c'est oui. sûr que ce serait euh, déjà un, gagner la Ligue des Champions bah, ce serait la première euh, <rire> euh, la première d'un club français enfin la première vraie Ligue des Champions d'un club français <rire> Je, je, fais un, ouais. je fais un petit clin d'œil euh, <rire> vers le sud amis, de la France mais, euh, mais non, ça, c'est sûr que, c'est sûr que ça, peut, ça peut être très très important, et je ne l'ai pas dit mais ça peut aussi jouer sur l'avenir de, de Neymar et Mbappé, surtout Mbappé parce que Neymar on sait qu'il va prolonger mais, euh, mais ouais, surtout Mbappé donc euh, oui, oui c'est, ça peut être un message envoyé déjà, on ne va pas se mentir, le PSG depuis un an a envoyé pas mal de messages à l'Europe mmh. là on, peut, on a souvent dit qu'il n'était pas encore à la table des plus grands, bon bah, là on peut le dire hein. le PSG c'est parmi les 4-5 meilleures équipes d'Europe euh, mais si en plus il la gagne euh, et qu'il arrive à conserver Mbappé, notamment, ça peut être l'équipe à abattre euh, et ça peut être vraiment euh, l'objectif atteint, l'objectif ultime atteint de ce club d'être tout en haut de, du football mondial. Quoi.
1: Oui. Donc, voilà. et, et sinon, euh, niveau mercato, euh, est-ce qu'on peut par exemple espérer que Kurzawa reste euh, 10 ans ouais. de plus au PSG euh,
0: Non, non, euh, non bah, Kurzawa, il faut, faut <rire> partir, monsieur. ne faut plus rester là, monsieur. Faut partir. Voilà. Non, non, il, est, il est temps pour lui de partir. Euh, bah, j'allais dire, hein, j'allais dire que c'est vraiment le poste. Euh... Allez, derrière dans l'axe, bon, bah, t'as tes deux mastodontes, Kim Pembe Marquinhos, t'as... t'as Danilo qui peut dépanner. En milieu, Paredes, Gueye, Herrera, Verratti, tout ça, ça fait le taf. Devant, pareil. Euh, devant, faudrait il King... faudrait que faudrait parce que Kin, il n'est pas en option d'achat, hein. il, est... il est en prêt tout court, pré-sec à Ayrton. Oui. Euh, est-ce que le PSG va vouloir débloquer la somme On sait qu'Icardi envisage aussi un départ vers, vers la Juve. Donc, est-ce voilà, il va y avoir ce, ce point de l'attaquant qui va être à surveiller. Il y a aussi le Mbappé évidemment. Et il y a les latéraux. Les latéraux, je pense que ce serait bien que Kurzawa et Bakker s'en aillent pour, euh, pour laisser place à la, à la doublette Bernat, qui va revenir de blessure et Diallo. Ça, ça tiendrait la route. Mmh. À droite, bon, Florenzik euh, Dagba. À voir quel Florenzik, quel état physique et quel Dagba, pareil. C'est un peu toujours la même interrogation, mais... Euh... Mais ouais, c'est plutôt, voilà, plutôt le, le poste d'attaquant qui va être sujet à question et les latéraux.
1: Ouais, ben j'ai l'impression que ça fait, ça fait pareil, ça fait 5-6 ans que c'est, c'est la même chose, non
0: Ouais. Bah à gauche, si t'as euh, si as pardon, si t'as, si, t'as, <rire> si, t'as, euh, si t'as Diallo et Bernat, t'es bien. T'as okay. deux très bons arrière-gauche, c'est nickel. À droite, c'est un peu plus compliqué, donc euh, peut-être coûter un autre arrière-droit. Voilà. Et devant, bah, devant, non, là, devant, en fait, t'en as trois. T'as mmh. Kim, Mbappé, et Icardi, mais aucun n'est sûr de rester. donc euh, ah, Il ouais. va falloir un peu éclaircir tout ça.
1: Bon, ben, peut-être que... Allez, magie pour vous, peut-être que Pochettino va recruter ses anciens joueurs. <rire> voilà.
0: Ah, <Rekex>. <rire> Voilà, <rire> Je ne l'ai pas cite même, mais... si, euh, même s'il est plutôt sur la fin, j'adore ce
1: <rire> jeu. Enfin, pour la fin, je pense qu'il a encore... Allez, peut-être 5 saisons encore, à hein, haut niveau. Ouais, il a quel âge Ricky il, 20... il va avoir 28 ans en août prochain, oui. Donc, euh... Ah, oui, là, ah, je le voyais
0: plus vieux que ça. Ah, ben voilà. <rire> Bah c'est peut-être parce qu'en fait, il, parfois il moi j'adore son style de jeu, hein, de, oui. il est presque en faux-neuf, hein, c'est ça hein. c'est... Oui, ils, on va dire ah ça ouais, comme il a ça. Ans. il a 27 ans. Parfois, il est un faux-neuf, il paraît un peu lourd parfois. C'est pour ça que je me suis dit, putain, il a oui. Et, euh... Mais non, non, moi j'adore ce joueur, il, est... il a une vision du jeu. Euh... Après, je sais pas si c'est ce qui conviendrait mieux au PSG, parce que il a tendance à beaucoup reculer pour participer au jeu, mais bon, tu as déjà Neymar qui fait ça, donc c'est un peu...
1: Euh, pas forcément bon après voilà c'est bon bref c'est pas un débat sur Kane mais euh, euh, bah, sinon voilà on est encore là demain matin donc il vaut mieux pas en parler maintenant
0: non mais je pense que signe si oui. au PSG il y aura moyen de faire un autre émission
1: bah, oui c'est vrai mais de toute façon voilà, pour une phrase pour Kane euh, il peut jouer dans tous les styles de jeu possibles en fait donc c'est ça qui est bien avec bon. <rire> puis avec,
0: avec euh, s'il y a Neymar sur le côté
1: il sera bien servi. voilà et Neymar euh, aura beaucoup de enfin bref on va, je, j'ai pas envie de sauter euh, quoi que ce soit de mauvais à euh, à un certain club de York de Londres. Euh, voilà, je pense qu'on on a, on a un peu tout dit. Euh, j'avais une question. Euh, du coup, tu écris, c'est ça
0: Oui, exactement. Ça ah. m'arrive.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est pas mal ouais. pour un journaliste, oui. Euh, ouais. du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu nous fais récemment qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous as fait récemment Pardon, je parler. Bah, mon
0: dernier livre, il est sorti euh, en... il y a 4 mois, là, maintenant. C'est euh... C'est le livre qui raconte la, dernière, la décennie qatarie du PSG, mmh. donc 2010-2020, euh, avec Paris United, donc aux éditions Talents Sport. Euh, donc PSG, une décennie pour rêver plus grand. et Il raconte avec euh, beaucoup de témoignages d'acteurs euh, de ce, cette décennie. Donc on a do- notamment eu Ravier Pastoré, on a Euh, Des joueurs du début de la décennie aussi qui nous racontent un peu ce ce changement de dimension, Euh, comme Mathieu Bonnemer, Jérémy Ménez, tous ces joueurs-là, et beaucoup aussi de de, de membres du staff et tout, qui nous racontent un peu euh, bah, cette décennie de l'intérieur. Cette ascension, ce changement de dimension, ce changement de propriétaire, ce ce club qui devient un club lambda de Ligue 1, enfin lambda dans le d'un point de vue sportif, hein, parce que c'était déjà un des grands clubs de France, Voilà, ce club qui devient une mastodonte européenne, euh, comment il s'est professionnalisé de l'intérieur, comment ont été vécues l'ascension sur la scène nationale, sur les scènes européennes, comment aussi ont été vécues les désillusions, les débats. puis les arrivées de Neymar, Mbappé, on raconte tout ça à travers des témoignages ex- exclusifs, à travers, euh, à travers les faits qui sont recensés aussi au jour le jour, parfois notamment l'été 2017, où on raconte chaque jour les, les coulisses des transferts de Neymar et d'Mbappé. Voilà, on a voulu un peu se refaire une plongée historique de tout ça. Et euh, Écoute, c'est plutôt positif. On a des très bons retours des supporters qui, qui ont aimé revoyager et revisiter tout ça. Donc, euh, on, Évidemment, euh, le plus, c'est l'interview de Ravier Pastore, euh, exclusif, qui nous raconte plein de choses. C'est, c'est magnifique. Il est, il est aussi beau en interview sur le terrain. Donc, c'est... Et voilà, c'est, c'est, c'est une superbe aventure. On est très content de l'avoir proposé aux, aux supporters du PSG euh, et même aux amateurs de foot qui, qui veulent découvrir un peu tout ça. Quoi.
1: Ah oui, et Pastorez, quel joueur <rire> voilà, On ne le dira Pasteuré, jamais, jamais assez, mais quel joueur
0: être, Quel joueur Quelle frustration de le voir si souvent blessé. Mais pff, quand il est sur le terrain, c'est, 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 c'est réquelmé.
1: <rire> oui, c'est vrai. Et tout, tout, euh, voilà, toute proportion gardée. Voilà,
0: bien sûr, <rire> évidemment. Mais ouais. euh, Pastore c'est, c'est, c'est un bijou. C'est, vrai. c'est Cantona, c'est Cantona <rire> que vous connaissez bien en Angleterre, <rire> il avait dit en 2017, je crois, ou 2016, pastoré c'est le plus beau joueur et c'est le meilleur joueur du monde. <rire> Alors, on ouais. sait que Cantona, il exagère souvent, oui. mais pour que lui, il dise ça, c'est que c'est pas n'importe qui. Quoi.
1: C'est vrai que, ouais, pour, un, pour, pour un Marseille, si je me trompe pas en, en plus. Voilà. Donc, euh, <rire> <Voilà>. <rire> bon, bah, merci beaucoup, de Clément Pernia. Donc, on bah, peut te retrouver sur Paris United. Mmh. Et sur news c'est bien ça Exactement. Voilà. Donc, euh, si jamais vous vous voyez, euh... <rire> voilà, faites, voilà, faites des bons, des bons retours, <rire> les amis. Ça <rire> gentil. On ben, merci beaucoup et à la prochaine.
0: Et ben, merci à toi. Aussi.